0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。本节目由 Serial p a n i c 独家出品。Hello Hello， 各位活捉八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅八匹马啊。今天这期我们聊的是女性自救指南啊，因为最近网上面有太多的问题。爆出了都是跟女性受到侵害有关的啊！就于这样子的问题，我们该如何保护自己啊？我们应该啊采取什么样的措施？今天呢，我们就请来一位律师朋友啊，希望他能给大家提供一些有帮助的建议啊。我们有请王友梅律师
1: 。呃，我是大家好，我是王友梅啊、呃，我是北京市华谊律师事务所的律师。呃，那我自己呢，本身长期是关注这个女性权利，包括性侵，然后反家暴，呃，未成年人保护，呃，还有多元性别，还有这个残障权益。那么我曾经代理的呢是，呃呃，中国第一例的跨性别就业歧视案。那么还曾经作为一些这个家暴受害者的代理律师，然后包括一些未成年人性侵的受害者的代理律师。呃，还有在 Me Too 运动当中呢，也代理了一些呃，因这个举报这个自己被性侵的经历而被告名誉权的这些呃，作为被告的代理律师。嗯， okay. 今天很高兴能够来到这个节目，
0: okay. 谢谢。OK OK， 那有梅，我们先来聊一聊最近这个大家都在探讨的问题，嗯、就是这个关于关于阿里的这个事儿，咱们怎么看？ Okay. 因为我们上次录之前有聊过，说是、嗯。嗯嗯尽量咱们不谈这个事儿，但是今天呢，官方的这个、嗯、这个警方的这个通报已经出来了，就是已经是比较明确的一些问题，已经、嗯、已经是这个对外公开了。我们可以就现在明确的这些问题去谈一谈，关于这次阿里这件事件是，就是咱就是作为律师来说，有一个什么样子的看法？嗯
1: 。呃，首先的话呢，我需要说，这个女性呢是非常非常勇敢的，嗯，呃，我们可以看出，那么警方从一开始的没有做出任何的这个受理，包括立案，呃，然后包括刚开始的通报说，呃，这个没有这个还在调查的过程当中，到今天的时候已经出了一个正式的调查，那么基本上确定是存在她的客户和她的上司都存在强制猥亵的这样的一个行为，嗯、那么也都开始进入到这个呃行。是立案的程序，所以呢，我们可以看到说，其实女性的这个自救，呃呃，往往会产生这个对自己的一个这个保护，或者说给自己一个说法。所以，首先的话呢，我认为这个女性是非常非常勇敢的，呃，那么关于在阿里这个事件当中呢，我觉得大家可能。主要讨论的吧，我觉得有一点就是讨论的几个点，一个呢，我们大家用性侵，呃，或者强制猥亵，呃，那包括在讨论到阿里这个公司他的责任的时候呢，大家也通常都在考虑说，哎，那是不是要等警方的这个调查结果出来，阿里才能做一些这个调查？那就涉及到实际上阿里针对可能有可能发生在职场当中的性骚扰。它不属于公安的这个刑事范畴的时候，那么阿里作为这个用人单位，它是不是有相应的一个责任？所以实际上呢，在阿里的这个事件当中，我们看到的，它是会把法律概念当中一个性侵、一个猥亵、强制猥亵，还有一个性骚扰，都涵盖在这个事件当中了。在我看来呢，实际上性侵它是一个去性别化的一个。呃，大家使用的一个词汇，也就是说，我们不愿意用强奸，因为在中国的这个法律的概念当中呢，实际上关于性的这个犯罪啊，基本上只有强奸、强制猥亵，那么可能还会有，比如说呃部分的侮辱罪。那么呃，除了这些以外的话呢，这些都可以认为是性侵。那么这个性侵呢，实际上并不是一个法律上面的一个罪名， okay. 它只是我们用来形容跟性有关的这种侵犯性的行为。当然，我们希望。它是去性别
0: 化的。OK， 那我能就是，重点问一下，就是、嗯、那怎么去区分这个？比如说强制猥亵。和强奸的不同，以及比如说性骚扰、嗯、是在一个什么样的界限
1: ？对，呃，这个呃，其实在我国的话呢，关于强奸罪，应该是属于是最严厉的一个这个侵犯这个性权利的一个犯罪。嗯、那么强奸呢，对于成年女性，也就是我们所谓的这个十八周岁以上的女性这一块的这个强奸行为，我们采用的是性器官、嗯，也就是彼此性器官的插入说。嗯，也就是说，这个性器官。必须是针对呃器官对器官的，如果是采用的，比如说像手指，嗯，呃，像这个木棍，甚至可能有酒瓶，嗯、我们所谓的这种有呃这种性变态的吧、嗯，就是民间通常所讲的,这,这,种的这样的行为，实际上，嗯、对它很恶劣，它会造成这个下体的撕裂，嗯、包括处女膜的破裂，但是呢，它可能无法构成强奸行为。强奸罪，它会构成强制猥亵，是因为强奸我们的定义是需要性器官的接触。Okay. 那么对于幼女来说呢，就是十八岁以下的女性。那么这个强奸呢，实际上是要求的，是接触说、嗯，就是她未必要完成插入的行为，她只要呃两两方的性器官产生了接触。既构成了强奸， okay. 所以这个是在保护幼女上面更进了一步，也就是说不需要实质性的插入，只要接触就可以。嗯嗯、但是呢，我们也呃我自己代理的一些案件当中呢，确实是碰到了一些很恶劣的事件。嗯、那么这个施害方实际上是采取了各种呃非人道的这种方式来侵入了这个幼女的下体，但是由于我们无法证明它是存在了这个性器官的。接触或者是插入，所以最后呢是以强制猥亵来、嗯、来定罪的
0: 强。强制猥亵跟这个强奸相比，它的量刑是在什么地方
1: ？呃，强制猥亵的量刑就低很多，因为强奸的最高量刑是可以达到死刑的。Okay. 而强制猥亵的话呢，一般在严重的情况下是十五年。OK， 所以强制猥亵的这个量刑最高的量刑标准实际上是有区别的。呃。这个呢，就是所以说，一般来说的话呢，呃，公安机关包括我们在阿里的这个事件当中，无法确认。第一呢，可能无法确认两人是不是发生了性关系；第二呢，可能也没有直接的证据能够证明，即使发生了性关系、嗯，是否这个女方的这个意识是完全没有意识，不能够做性同意的这个表示的。那么，目前为止，至少在目前为止，他的这个立案和调查是以强制猥亵。来作为这个立案的依据，也就是说，我们无法确定强奸，而又确定侵害了一方的这个性权利，没有达到性同意的时候，我们就认为首先把它定为强制猥亵
0: 。那他是他是因为喝醉酒了，所以说就是无论女方同意不同意，因为在醉酒状态，所以都是属于这个强制猥亵
1: 。呃，不是这样的、嗯，是这样，就是强制猥亵和强奸呢，都是违背了女性的这个意愿所。呃，所进行的对他进行的这些侵害性的性行为。Okay. 那么关于这个女性的同意与不同意呢，跟她的醉酒状态呢是有一个关系的，但是不是所有的醉酒状态都不可以做出性同意的。Okay. 他是要达到了极度的这种醉酒状态，也就是他这个里面所描述的，他是属于那种不省人事的状态、嗯。所以在这种状态下，他是没有办法给出一个真正的这个同意的性同意的。所以在这种情况下，我们认为说，如果他是在醉得不省人事的情况下，一位男士与他发生了这个呃性器官的侵入的这个行为，那我们认为他应该是构成强奸的
0: 。OK， 是
1: 因为。对他首先满足了这个强奸的行为定义，也就是性器官的插入。第二的话呢，他无法证明这个女性实际上是当时的时候对这个行为是同意的。Okay. 因为他的醉酒状态，他没有办法说不同意、嗯，所以他也没有办法表示他同意。那么，呃，至于说他确定他强制猥亵，呃，不需要证明说他完全没有反应或者是不能够反抗。他只要证明，当然这个也很重要，就是他证明他自己可能是不愿意的，他当时的这个是醉酒的状态。但是警方的这个证据当中呢，应该是可以证明说他当时的一个呃醉酒的这个状态，并且这两位男子应该是没有得到他的同意而对他进行了这个猥亵的行为
0: 。OK。那那比如说、嗯，那这个性骚扰跟这个强制猥亵的区别在哪呢、嗯？呃
1: ，性骚扰呢，实际上是在2018年年底的时候，最高院新增加的一个民事案由，它是在人格权下边的。也就是性骚扰呢，它实际上是说，呃，它的这个行为的这个侵害性。应该来说，可能比强制猥亵要低很多。嗯，它可能不包括对性器官的这个触碰，它、okay. 没有很明显的去触碰它的这个强制猥亵。还有一个特点就是，它可能会对性器官，它需要对性器官进行一个触碰，并且是以这个追求性刺激为目的的。OK， 呃，所以呃，但是呢，可能性骚扰这个东西呢，呃，在很。在很长时间里，它会被浸入到一种文化当中，就是比如说，可能你呃不停的这个，也我举个例子，比如说一个办公场所里面大概七个同事，那么剩下的六个都是男性，然后只有一个是女性，那么这这剩下的六个男性就特别喜欢讲呃黄段子，还有包括自己头天、okay. 或者是之前跟哪些女性发生的这些，呃这些性的这些行为，还有包括这些。这些言语，那么实际上就是给这个女性造成一个很尴尬的工作状态，就是她不得不听，然后呢，呃，她又逃离不开这个环境。Okay. 那么，其实从呃从理论上，这个完全已经构成了这个性骚扰的呃条件了。但是呢，我国在实践当中呢，对性骚扰可能要求的更严格。比如说，呃，现实的判例当中，那他的主管拼命的给这个他的下属。发这种短信，要求他去跟，比如说去开房间啊，然后呢去吃饭啊，去喝酒啊，那么完全都是有这种呃性挑逗或者是性交往的这个意愿的。那么这个女性呢，很明确的已经表表示出，并不想跟自己的这个上级呃发生这样的这个进一步的发展，但是呢，上级仍然坚持或者不停的发相关的信息。那么通常来讲的话呢，我们认为在这个性。职场当中的性骚扰呢，是存在一些权力控制的。Okay. 为什么讲权力控制呢？是因为你逃不开。比如说你的上级要求你不停的给你发信息，你拒绝不了，因为有的时候还会有工作的信息。是。呃，如果你不同意，他有可能会用给你穿小鞋，呃，不让你晋升，然后呢给你各种的不方便。呃，那剩下的话呢，还有可能是你的客户，你的客户呢就用说，那你想不想签这个单子？如果你不想，你如果你要想签这个单子，可能你的确要出去跟我喝酒。Okay. 那么，这个实际上也是构成了这个性骚扰。那么还有的话呢，可能也来自于你的同事。那么你的同事呢，可能大家认为说不存在权力控制，但是恰恰是因为有很多的这个职场当中的这个情况，你是逃不开的。所以的话呢，这个就是我们所要讲的。那么关于这个性骚扰的这部分呢，我认为其实不需要等到。呃，强奸或者是强制猥亵能否立案，阿里就应该做出声明的。就是如果他发现领导强迫自己的下属与自己去参加这类型的这个酒局，并且使自己的下属遭受到伤害，那么这个实际上就已经构成，就是最起码的这个这个性骚扰是已经构成了。那么对于性骚扰，那么从法律的规定，二零一八年年底的这个啊。按由来说，是要求用人单位要建立有关反性骚扰的机制的， okay. 来对有关遭受性骚扰的女性提供帮助的。所以这一块，我觉得是阿里首先的责任就有的，并不需要等到强奸或猥亵的调查结果出来
0: 。所以也就是第一时间，其实就该有处理结果，而不是说一直没错一一,一直这种颓搪的或者是其他的方式。是的啊、uh, ，OK， 是的。呃，那比那比如说就这个案件来讲啊，嗯、我们不就阿里来说、嗯，我们就说这个当女性这个受到侵害之后、嗯，我们应该怎么样第一时间来取证保护自己呢？嗯嗯
1: 、呃。五、嗯、呃，当然，这个我觉得是很就包括我们上次的时候，其实之前有沟通过。对，呃，很多人认为说女性可能当时的时候很慌张，嗯，然后很多的女性会有这个由于传统的这种性羞耻感，会拼命的用水来冲洗自己的身体，会逃避，会害怕。然后呢，还有一些我我确实也接触到一些受害者，他会选择把自己曾经被触碰过的这些衣物通通都丢掉。嗯，呃，我觉得这是一个非常可以理解的行为，这个我们也。也不能苛责受害者，但是呢，我这里面其实是想强调的是说，呃，呃，我们如果可以，呃，怎么说更坚定一点，使那些伤害我们的人付出他应有的代价，那可能我们在意识到自己被侵害的时候要更为冷静，呃、然后要更理智，呃，这个时候我我我我的意思是说，其实要在第一时间选择报警。那么，呃，就比如说阿里的这个情况，他可能醒来的时候发现，可能自己是比如说赤身裸体的，呃、嗯，他从他的这个报道上面，那就我看来的话，其实这个时候他就应该打电话报警了。Okay. 那么打电话报警当中呢，要说清楚几件事情：第一呢，他现在在哪里？嗯，然后他是谁，身份证号是什么？然后呢，要告诉警方他怀疑在自己身上发生了什么。那么，呃。第五，他现在的状态是什么？比如说，就可以说，那么他现在就是这个赤身裸体的在房间里面，所以他就紧接着有第六点，希望能够有至少两名的女警来出警，然后呢，来固定他现有的证据，并且陪同他去医院做有关的检查
0: 。呃，要求有有女警，这个是能打有女警。有女警、okay、能够
1: 实现的是这样的，一般的情况下的话呢，当然，呃，就是有女性受害者或女性报案者的话呢，在接受询问笔录的时候，就是你做这个。报案的时候，他就应该有女警在现场。Okay. 呃，但是我也需要说一点，就是我国的这个呃司法实践当中，或者说现实当中呢，呃，应该来说，公安派出所或者是刑警的队伍当中呢，女警的人数呢，确实是比较有限、嗯。所以通常来说呢，呃，都会让户籍警或者是派出所的其他的这个女性的民警来协助办案。呃，那这里面呢，就会有一个问题，就是呃。这些女性的这个民警的话呢，她平时并不是办理刑事案件的，对，所以的话呢，需要有特别的这样的经验和呃，所以这才是说要在电话里面要强调，至少她可以派出一个有经验的女警，呃，再配合其他的女警来对第一现场做出这个取证和固定，然后呃，她再陪同她穿上衣服或者给她提供衣服，再去医院做有关的这个。呃呃，检查。那么还有的话呢，就是有的女性呢可能会说，比如说第一时间打给这个可能的这个施害方，嗯、呃，想问一下，那么昨天晚上是不是发生了这个事情？嗯，那么这个呢也是呃需要我们特别注意的，就是需要录音。OK， 那对于但是并对
0: 并没有环境录音啊，关键
1: 。呃，他是这样的，你可以用手机录音嘛？他、嗯、如果用这个酒店的电话打出去。然后呢，打他的这个这个这个手机的话是可以录音的。当然，呃，可能不同的手机它在录音的功能上面是。呃，不尽相同的，比如说苹果呀、嗯，这个华为呀，甚至其他的手机啊，嗯、它不同的这个手机，它功能不一样、嗯。但是如果说当时的时候稍微冷静一下，呃，我会建议女性朋友可能会采用宾馆的电话打出去，同时用自己手机录音的方式把它录下来保存下来、嗯。那么第一呢，可以证明说，呃，自己自己的状态和自己的理解是怎么样的。那也可以把对方对此类问题的回答做出呃这个这个记录下来。提供给警方作为一个这个呃继续侦查的一个证据或者是一个依据
0: 。那有没有可能，比如说他不是像我们这次聊的这个案件的情况，他是一种他、嗯、是一种被强迫性质的、嗯，然后发生了这种行为。那么当这个施暴者走了之后，嗯、那对于受害者来说，他、嗯、他没有办法在一个安全的环境下进行这些操作，那他可能选择第一时间躲起来了呀、哦，或者第一时间回家呀，那或者冲洗自己啊、嗯，这怎么办？
1: 呃，我当然，我觉得首先啊，我觉得其实在任何的情况下，生命都是最重要的。嗯，呃，我从来不会觉得说，呃，或者是说有建议说女性一定要对于这个性侵害自己的人殊死反抗，我觉得这个是非常非常不对的，不人道的。嗯、所以，女性在任何情况下，生命都是最重要的。所以，只有当你达到安全的时候，再进行以下的这个呃措施，包括报警。呃，包括说向自己的亲友求助，呃，那么如果是在非常这个这个、这个、这个暴力的情况下，不是像这种醉酒的情况下，可能也不需要找这个施害方去确认，那么找自己的亲友进行求证，这些都可以是作为证据。但是我特别呃特别不建议，或者是特别希望女性朋友不要做的就是冲洗自己的身体。嗯，当然我知道说可能。呃,呃大家都会有这种觉得自己被侮辱了，然后被侵犯了，自己这个比较这个身体被玷污了，会有脏的这个感觉。但是我希望说呢，就是呃，如果说真的有女性朋友这个听到了这个这个节目，然后呢，或者是说，那她身边的朋友，或者是一旦说路人有需要的话，那么真的就是。呃，帮助他们就医来固定证据，而不要首先去冲洗自己的身体，因为说实话，这个呃身体并不脏，呃受害者也不脏，只是说呃是这个不好的事情发生了，发生在自己的身上
0: 。那比如说，除了关于这个性器官之间的这个证据之外，其他呃这个这个方面还有没有什么是可以锁定的
1: ？当然，其实我是觉得说，呃，因为其实性。就是性侵害的这些犯罪啊，嗯、呃，从某种程度上来讲的话呢，有一些律师的观点是说，呃，他很容易就被定罪了，就是可能女性一举报，男性就百口莫辩、嗯。那从另外一个我所接触到的大量的案例呢，其实恰恰相反，就是很多女性遭受到了这个性侵害。呃，大部分其实是选择不报警、不披露、默默忍下来的是，因为他有性羞耻感。那么还有一部分呢，他是非常勇敢的站出来报了警，但是因为这个性侵害都是发生在非常私密的空间，呃，这种发生在公共场合的太少了，就是基本上是私密空间，只有两个人，一方说有，一方说没有，一方说同意，一方说没有同意，嗯、这是很难被举证的。是，而我们。又不能够说要求女性一定要被打的遍体鳞伤，或者是衣服撕的乱七八糟，这才证明她被暴力过。实际上并不是这样的，所以其实还有很多其他的这个证据是可以固定的，比如说可能呃你的这个进入到这个宾馆的这个录像。所以这就是第一，嗯、就是第一时间报警的重要性。呃，如果你说你隔了大概这个一两个月，甚至说十几天再去报警，那很有可能宾馆他们的这个，无论是是是现实还是坏了，还是说它的内存不够，它的这个录像可能就没有了
0: 。查也有可能很难很难很难查到
1: ，很难查到，对你很难证明你进入到宾馆的这个当时的是否是自愿的这个状态。嗯，还有的话呢，我也接触到很多当事人，呃，他被侵害了之后呢。他也是这种性羞耻感，愤怒也好，他就把这个人的微信聊天记录彻底删除了
0: 啊！为什么要删掉？对
1: ，因为因为他不想再跟这个人有任何的接触，就好像清洗自己的身体一样，他觉得非常恶心，非常后悔。嗯，呃，同时他他也会归责为自己怎么会和这样的人在一起，就是，所以他就会这个人发给他的那些呃龌龊的、侮辱的、恐，就是这种。恐吓的，甚至各种各样的言语，他就选择一次性删除。嗯，嗯但是我们知道，实际上删除这个东西是很难恢复的。就是当你，当然，我觉得可能公安会有一些手段，但是你首先是要让他立案嘛。嗯，你如果连基本的证据都没有的话，那么公安可能很难去确定这个属于一个刑事案件来进行立案侦查。所以我是觉得，在这个第一时间内，如果你真的很痛恨这个人，我建议大家拉黑，好吗？因为拉黑是还可以保留聊天记录，你还可以把它放出来。就是你如果实在不想不想那什么，可以选择拉黑，不要选择删除。啊，
0: okay、删除
1: 这个证据是很难恢复的。
0: 就是当你很当你觉得这个人对你进行了一些性，就是性权利的一些侵害的时候，你可以选择拉黑他，但是但是但不要删除聊天记录，因为很可能这些聊天记录在关键时刻是能够保护你自己的。
1: 是有用的，没错。Okay. 所以的话呢，我的建议呢，就是说，因为你的聊天记录当中是可以证明你们两个人这种互动的关系，就是包括说，对你他怎么样，就是比如说你的领导来。胁迫你，或者是强迫你来参加这个酒局，然后包括说，可能比如说你们还加了一些群，那么领导在群里面介绍你，可能也会用一些这种，你看我今天晚上会带一个美女去，等等等等的，就是说这些其实都可以作为今后来证明的一个证据。OK， 它当然不是直接证据，但是这些可以作为间接的证据。
0: OK， 那说到这个女性保护这里，嗯、除了关于像、嗯、像这种性侵呀、强制猥亵呀、性骚扰之类的，那比如说像遇到一些，比如说跟暴力相关的家庭暴力的话，这个有怎么来处理吗？嗯、有过这这些的案例，可以给建议到给我们这些听众的吗？
1: 呃，其实我自己是觉得，呃，关于家暴这个问题，呃，我自己呢，同时是觉得很无奈的，就是其实是心里面也接触到很多的当事人，嗯，呃，那很多人可能会有一些这种，呃，谈恋爱的，还有包括如何识别暴力者的手册，嗯，呃，但是我自己个人呢，我其实是特别不是特别建议的，呃，不是特别就是怎么说呢？因为我觉得这个过错并不是在这个受暴者的一方。呃，我们在这个进入到一段关系的时候，其实是很难知道说对方究竟会如何的这个演变和发展，因为人其实双方都是在在不停的变化当中的。是。那么，呃，这个暴力的这个产生不能够归结于说啊、哦，我之前的时候我跟他谈恋爱，我没有看出来，我没有看出来这个人原来是这么恶心，所以这个实际上是我的过错。我觉得不是这样的。嗯、但是呢，当这个暴力发生的时候，我觉得其实是每一个人要想自己如何去。呃呃，停止这个暴力，逃离这个暴力环境。嗯，那么呃，我也知道，就是可能包括我们之前有沟通过。那么可能大家也会觉得有哀其不幸，怒其不争，说为什么这些施暴的女性你不走呢？你你就挨在留在那边被打。呃，其实我是觉得是、呃、这个这个问题
0: ，这个问题，我觉得我可以、嗯、我可以跟咱们听众说一下，就是呃，在录制这期节目之前，哦、我跟咏梅律师有探讨过家庭暴力的问题。因为我身边有几个朋友，我遇到的问题就是他们会私信我，然后之后找我去聊他们的家庭问题，然后我发现有一个共同点，就是但凡是遇到家庭暴力的问题，然后寻求倾诉的时候，他们只是倾诉，并不解决。这个并不解决让我很困惑，困惑在哪呢？就是不是一次两次对对这个女方进行施暴，而是有很多次，三番五次，但是每一次这个施暴者呢都是。当他施暴完之后，会有一个非常大的转变，就是甚至跪在地下求女方，嗯嗯、或者女方跟这个男的分居之后、嗯，这个男的清醒之后会一直去纠缠这个女方，最后最终这个女方就会又同意又在一起，嗯、然后又造成了又因为矛盾的事件又产生了这种家暴问题。嗯、那这个里面我我最大的疑问就是，我会跟这个女方有聊到这个问题，就是为什么你不选择彻底的断绝这个关系去离开呢？然后永梅律师就指出了我的错误，他、嗯、就是他说到了，他说到了一个问题，就是说这个在我们这个社会结构下，很多女性其实，在家庭关系里面是不具有经济能力的，对吧？他是他可能因为这个经济能力无法摆脱现状，我就具体的咱们可以听听永梅怎么去聊这事。
1: 呃，我觉得这个里面呢，分为几个层面。第一个呢是社会支持层面，社会支持层面呢，就是说，因为一个人逃开暴力环境，他是需要条件的，就比如说他经济要独立。嗯，然后的话呢，很多的其实当然我我不是说家暴当中所有的受暴者都是女性，但是呢，从统计的数据来讲，大部分都是女性。嗯，那所以的话呢，女性呢天然她就会就是对于孩子她是放不下的。如果在这个暴力环境当中是有孩子的，大、嗯、家就会考虑到说，那我逃走了，我的孩子怎么办？就是可能有一种呢，就是这个男的他打这个这个女方，他也打孩子，那这是最坏的。还有的话呢？他其实他只是对于他的这个亲密关系的这个伴侣，他对女性是有暴力的，但是他对孩子是没有暴力的。但是女性仍然舍不得离开这个孩子，所以从无论是从哪两个方面，女性都不愿意离开孩子。但是从从现实的这个角度来讲，女性是没有办法，可能她没有这个能力带着孩子逃离开这个暴力的环境。比如说，孩子需要上学，需要医保，需要户口，这些都不是说我短暂的逃离开这个环境就可以的。嗯<音>，我们从拉姆的事件，从这种暴力的事件，即使你离婚了，如果你没有完全逃离开这个暴力，他能够接触到的环境，也有可能是一个更大的悲剧。所以。我们去看这个家庭暴力的时候，要看他是不是能够真正的逃离开这个暴力环境。所以来向我咨询的有一些这个遭受家暴的女性，那么我听完她的遭遇以后，我都首先会跟她说：“我说你先不要考虑这个离婚的问题，也不要考虑孩子抚养的问题，你这这半年你就忍下来。”你不要去，就是怎么说呢？你避开它，你有可能遭受到更大损害。首先保护好自己和孩子的安全，除非你觉得生命受到威胁，你必须要，呃，马上就联系我们。这样的话呢，可以报警。那除此之外，找一份工作，让自己能够有自己独立的经济能力，先让自己独立起来。嗯、这个时候再去考虑获得孩子的抚养权，是不是？嗯。搬到另外的一个城市，再重新开始一个生活。那么，在我看来的话呢，我国实际上是有反家暴法的、嗯，但是坦率的来讲，这个反家暴法在实施的过程当中呢，并没有给予这个受暴的女性一个非常好的社会支持。也就是说，你让她逃离社会环境，第一，她即使有经济来源，她可能需要有一些隐匿的这种，嗯、包括新的身份证、嗯，包括新的社保卡，嗯、然后。包括他孩子新的这个这个身份，因为你施暴方通过孩子也可以找到他，所以他还是不安全的。他担心自己受到更深的伤害，他就可能选择说，我就为了孩子留在这个关系当中，嗯、所以需要很强的社会支持来支持他觉得安全，然后逃离开这个环境，并且在一段时间内，他可以达到所谓的这种隐姓埋名，让他觉得安全，施暴者找不到他。这个是一种。那么还有像。刚才八匹马提到的，那么还有一种呢，其实我说的啊，这个被暴力的女性当中，并不有很明显的这个阶层的区分，嗯、就比如说，并不是说低收入的或者是在家里面不工作的女性就更容易遭受家庭暴力。我我我觉得，其实从某些的数据表明，其实也不是完全是这样， okay. 很多的高知的有稳定收入的女性也在不断的遭受到家庭暴力，包括有一些可能。我所了解到的妇联的干部，他自己本身就是参与反家暴法的工作的，嗯、他也会遭受到家庭暴力、嗯，是因为什么呢？是因为大家对于对方为什么会对自己施暴，是存有一种侥幸心理的。OK， 就比如说你刚才提到的这个例子，这个男的在打完他之后会跪下痛哭流涕对，然后表示自己要痛改前非。那么这个在家暴里面，实际上是一个。我们叫做是一个循环模式，嗯、就是它肯定会有甜蜜期。然后呢，有矛盾激化期，然后到了这个这个暴力期，然后到悔改期。那么有的时候，这个螺旋会越来越激烈，它的这个这个这个我们所谓的期间就会变得越来越短。比如说原先的时候可能是半年，它才会爆发一次。我们的甜蜜期还有两个月，但是后来的时候你就会发现越来越短，越来越短，到一个月的时候它就要，或者是两三周就爆发一次。那还有的话呢，很多女性会为男性寻找借口，说他不喝酒的时候其实不会这样，对或者是说。他只是因为最近工作不顺，他的上司老给他穿小鞋，或者是说啊，他只是最近呃，我们这个这个这个这个这个他的这个父母或者是他的兄弟之间产生了矛盾，所以他的情绪无处发泄。嗯，呃，其实我自己到我自己是觉得是要这么看啊，就是如果一个人他真的不懂得控制自己的情绪，嗯、那就要看他对强者是不是也同样使用暴力。OK， 如果这个时候。你打了电话，警察到家里面，他仍然不怂，他敢对警察叫板，哦嗯、那说明他真的
0: 有暴力倾向，控制了有暴力倾向，
1: 就是没有办法，对他就是明显的这种暴力人格。嗯、那他就是说他，他是就是，但是其实，在我们接触到的大量施暴者当中，他见到警察就乖得像猫一样，他就你给他一个一个一个告诫令，他就真的不敢下次动手，是因为说他知道。他哪些人惹不起？他为什么会只打他身边的这个人？是因为第一，他力量悬殊，他弱；第二，他觉得他可控，就是我再怎么打你，你也不会对我怎么样。啊， okay、才会有不断的暴力。所以这这,这点很
0: ，所以这一点很重要，就是一定要学会反抗
1: 。是的，我觉得是要学会说，你要保护自己，而且要明确自己的界限和。呃，你并不希望别人，就是哪怕是亲密关系当中，别人做什么，我觉得这一点实际上是呃需要去学习的一种能力，嗯，就是维护好自己的边界感啊、呃。我觉得其实在家暴这个案件当中同样适用的
0: ，也就是说，咱们的这个文化里面，可能很多夫妻关系里面是不以报警这种方式去解决问题的，但实际上恰恰有很多问题是需要报警的，的而忍下来了。
1: 啊、哦，没错，呃，当然了，我也要说啊，嗯、其实，在我们接触到的一些这个呃警方，包括这个处理家暴的这个民警的同志当中呢，应该来说，我们的传统文化还是占了很大的一部分的主导的这个作用。很多的这个警察，当你听到说，诶、哎，那个我老公打我，或者是说那个我遭受家暴了，嗯、警察有的时候呢，他不愿意出警。即使愿意，即使出警呢，他也做好了准备。这是家务事，他调解一下就算了。嗯呃，那这个时候呢，我们其实应该是坚持的。有的时候要要告诉警方他如何执法，比如说他不能够把这个施害方和受害方，也就是说这个暴力的双方放在同一个空间下面来问话，让这个这个这两个人都站在面前说，来说一下你为什么打他
0: ，哦、那个你你也说一下，不应该这样子，不
1: 不能是这么问的，对这种问话是没有任何效果的。而且，对于很多的这个处理结果的话，女方会当着男呃不是，警方会当着男方的面问女方说，那现在那个我可以把他抓走，关个十天，你愿不愿意？你同不同意？因为是这样，通常警方的无奈就是说，我是可以对他进行治安处罚呀，但是女方不同意啊，他后来又撤了，他不报了，嗯。但是情况是这样的，如果警方当着这个施害方的面问这个女方说，我把他抓走。呃，十天你同不同意？我要是同意了，十天之后他再回来，那我怎么办
0: ？有道理。所以，所以这件事情应该是由警方自主判断，<笑>不要去问受害人。没错，这个不是调解问题，这个应该是一个依法依法办案的问题，依法办事
1: 的问题。没错，是的，就是说他已经构成治安处罚的条件了，他确实辱骂殴打了。另外一个，这个这个这个自然人，难道不应该是警方介入，符合治安处罚的条件吗？
0: 嗯，是。而且我们也看到，就是就是有一些重大影响的案件里面，大部分都是家庭问题、家庭关系
1: 。对。是的，他就是因为在第一时间内其实是没有得到很好的处理的。还有包括说，其实反家暴法当中规定了这个告诫书，就是警方实际上是可以给施害方出一个告诫书的，说你不能再打了，再打的话你就涉及到更严重的这个违法犯罪行为了。但是有很多的这个警方实际上是不愿意出告诫书的。第一呢，呃，他自己原先的时候可能也没有接触过。另外的话呢，我觉得施害方呢也没有非常坚持。当然了，是这样啊。我觉得在这个节目当中呢，我谈到了很多施害方应该怎么做。我不是说规则于说，是因为。啊，不不，受害方对，受害方是我我我说了很，受害方应该怎么做？但是实际上，我并不是规则于说这些被暴力的这些人他没有做，所以使自己没有得到保护。嗯、我只是说，因为整个社会的这个文化和环境上面来讲，没有这种呃这种家庭暴力是一种严重伤害的概念，所以呢，可能需要更多的人。更勇敢地站出来，不断地来告诉这个执法机关，来告诉这个呃施害方，你这么做是不对的，你应该怎么样做？所以这样才能够使这个反家暴的这个理念和实践更好地在现实当中推广下去。我并不是指责这个受害方的女性没有这样做
0: 。OK， 那永梅、嗯、律师，嗯、你学除了报警之外啊、嗯，还有没有什么其他的机构是能够为女性提供帮助的呢？就是你觉得是有用的、嗯？
1: 是。嗯，是有的。你、嗯、比如说，可能像这个卫平，就是有一个卫平的这个呃女性热线，她也是专门处理这个家暴的。还有彩虹暴力终结所，它也是给多元性别的这个人群提供有关遭受到亲密暴力的这个呃援助的。那呃，还有像呃，
0: 咱们这个妇联不同
1: 的千千。呃，倩倩律师事务所妇联的权益部，其实呢，这些应该来说都是可以提供呃这个咨询支持和帮助的。呃，这个呃，大家其实，在遭受到如果说呃意识到自己遭受到家庭暴力了，我觉得至少呃是可以向这些机构进行一些咨询的。然后的话呢，看看下一步该怎么进行，或者是如何更好的保护自己。
0: 啊，就是这些机构是也是可以，他们至少能先做到一个咨询，在网
1: 上可以搜得到。OK， 提供没错，提供提供一些
0: 有效的这个方式然，然后你再自己去选择，基于自己目前的问题。
1: 对，还有的话呢，有一些机构我知道的话呢，它是可以提供这种应急的这个呃这个小额的资金的。就比如说，那你确实是觉得生命受到了威胁了，那我可能要逃出这个暴力环境，在这个旅馆里面暂时住几天。那么也有一些机构呢，愿意说提供这个呃小额的这个可以让你在旅馆里面暂时住几天的这样的一个费用。但是呃，这个可能也是需要说个案去咨询的。
0: OK OK， 那说完家暴问题啊，嗯、最后还是再再聊最后一个问题、嗯，就是
1: ，呃，
0: 我们也看到有一些这个娱乐圈发生的事件，而且这些事件最后都有一个由头，嗯、这个由头就是关于所谓的分手费的问题。嗯、那这个分手费的问题，对于这种男女朋友关系啊，或者是男女长时间的这种性伴侣关系啊，那那关于分手费。嗯这件事情上面，在男方是过错的情况下，女方该如何去争取自己的合法权益呢？呃
1: 其实我我自己看来啊，我自己是觉得呃有一点难，嗯，就是我们所谓的其实包括说这个男方存在过错，那么我们谈到的这个分手费实际上是说双方还没有进入婚姻关系，嗯，那么就我们所知道，其实即使进入婚姻关系当中，可能两个人婚姻存续了十几年、二十几年，甚至说有孩子的情况下，那么如果婚姻要解体，我们也并不完全是会在经济上面对于这个有过错方有多大。大的一个这个呃，这个怎么说呢？就是处罚。嗯，实际上对于这个没无过错方的话呢，也不会有太多倾向性的一个保护。所以呢，从我国的这个呃，从这个处理婚姻关系当中呢，就可以看出来说，这个过错在解决呃，在在结束一段情感或者是关系上面来说的话，并不是以经济处罚的方式来体现出来的。嗯，来判定是否存在过错。因为，呃，我们认为情感实际上是一个双方都需要为自己负责任的事情，所以呢，在这个。就是我们娱乐圈爆出来的这个分手费，包括说可能有一些涉及到了这个刑事犯罪。那么这里面我反而要提示的，就是可能比如说是希望对方给予自己青春补偿也好、精神损害也好，还是分手费也好的这一方呢，要特别注意，不要以说去公布两个人的隐私，或者是对方的隐私，或者是其他的情况来索要这个。分手费，否则的话，其实是很容易陷入到说，呃，刑法上面的敲诈勒索的这个罪名的这个范围之内的。嗯，呃，这个反而是需要注意的。那另外的话呢，关于这个分手费呢，坦率的来讲，其实并没有法律上面的一个支持。并没有说那么你需要支付我这段时间或者是我的青春，它值了呃值多少钱？那么当然可能有一些他会在这个两个人相处之初就会签订有一些协议，比如说如果要是最终走向婚姻如何处理，如果没有走向婚姻的话如何处理？那么在我看来呢，这些协议呢类似于说如果他被良好的执行下去了，那么双方也。呃，各自履行了各自的这个义务，那么法律呢也不会强加干涉，这毕竟是你民间自主的一个行为。但是呢，如果说一旦发生争议，那么对方不再支付相关的费用，那么将有关的这个协议起诉到法院，能不能被支持？其实，在我看来也是存在问题的，是因为他有可能会被认为说，呃，你建立恋爱关系是以你这个情感呃为走向的，就是你们是想看一看是不是真的想往下发展。成为自由恋人关系，嗯、然后哎，自由恋爱、嗯，它并不是一种交易，并不是一种交换，嗯、所以的话呢，他会认为这个协议签订之初就违背了公序良俗， okay. 违背公序良俗的这个协议很有可能会被认定为无效。Okay. 那么一旦被认定无效的话呢，其实对于另外一方是特别不利的，是因为他要归于原原状，那么之前他给的这些钱是不是能够要回去，也就存在一个问号了。Okay. 所以在我看来，当然。如果这个女性确实是觉得说，呃，那么自己这个，呃，我首先我我自己认为啊，如果说她真的是觉得说自己的这个青春和这个这个时间是呃有价值的，并且呢对方也认可，那我建议不如采用赠与的方式，就是你按期赠与
0: 了。啊，好，就是，
1: 嗯
0: ，还有最后实在是无可奈何的一条，嗯嗯、那就是赠与。对对。啊、okay, ，对，是的。那、okay. 那那，那那比如说，我们还、嗯、还是聊一下上次咱们聊的那个，就是互相之间都不太、嗯、不太能够说服对方的一个观点啊，就是我、嗯、我,我就是还是想问一下，就是如何预防像这些问题，嗯、就女性如何预防呃遇到这些问题有什么建议？就是就像你说的说，说你觉得这个不是、嗯、这个不是预不预防的问题。
1: 我知道，呃，其实我自己呢，呃，这个观点当中呢，当然我我知道有很多的这个，包括律师的朋友啊，包括一些这个。呃，这个这个朋友啊，在在那个时候，滴滴的那个打车的这个事件出来的时候，嗯、就是要求女性什么十一点之后，呃，不要尽量不要什么一个人打车、嗯，然后呢，打车的话呢，尽量给她选择女司机，等,等等等等的时候呢，其实就产生过一轮特别，呃，激烈的这个冲突和讨论吧。嗯，呃，我自己呢，实际上是不认可说缩短女性的活动范围，或者说女性应该自主的去识别身边所有的这个危险因素，从而保护自己。自己的，嗯嗯，因为我我当然我知道另外一种观点说，那你不保护自己，当你被伤害了之后，那那这个最终倒霉的是你自己。我知道这个。包括说现在的这个环境和情况，很有可能这个女性当中，尤其是在性侵害当中，大部分都是女性作为受害者存在。但是呃，我不能够因为这样，所以呢，我就把所有的责任都加在女性的身上。也就是说，你不能穿短裙，你不能出去喝酒，呃，你不能够在这个十点钟以后还不回家，你不能够跟单独的一个这个呃没有经过你父母同意的异性，然后就就就就出去看电影。我觉得。你你不停的在缩小女性的范围，从而使她达到一个安全的状态。那么女性实际上她并不是平等的存在于这个
0: 嗯社会的交往当中。嗯、所,以所以像这种问题，是不是也可以反过来问？那男性应该如何？避免自己发生这些过错，就提出这个问题其。其实
1: 我，我对、嗯、我自己，其实我是觉得，应该是每一个被伤害的女性，如果足够勇敢，社会足够宽容，我们的社会支持足够强大，让他们都站出来，然后让伤害他们的人都得到应有的处罚，这样使更多的人知道，那么尊重每一个人的这个性权利和性同意，是所有人必须要做到的。<音>我觉得是应该让那些施害方更多地意识到，我只要做了这件事情，就有可能被严厉的处罚。那我是不是要收敛一下我的那些恶习，从而让大家都有一个安全的一个活动社交的空间 ？OK， 嗯，而不是压缩女性的空间，让她自我去甄别，然后自我束手束脚地活在自己的那个女性的世界里面。我觉得这个太太不公平了。
0: OK，OK，、okay, okay. 那。节目最后啊、嗯，节目最后咱们总结一下，就是、嗯、呃，有梅律师，你觉得最重要、最重要的一点，就是想对女性群体说的，是什
1: 么？嗯，我觉得性是我们的权利，呃，我们有权利同意。当我们受到伤害的时候，我们应该勇敢的站出来，呃，保护自己。所以呃，不要有这个更多的这种羞耻感。我们彼此是需要支持的
0: 。OK， 就是性本身，它其实不是一个肮脏的东西。他其实也当然不是，他也是一个他也是一个美好的东西，只是说当我们在性权利上面遇到问题的时候，受到侵害的时候，要勇于站出来，勇敢的指出对方的错误
1: 。是的
0: ，是吧？这样我们不管是律师也好，还是警方也好，还是我们这些大众也好，才有办法站出来帮助这位这这个受到侵害的人
1: 。我觉得是、嗯，当然他遭受了这个伤害，但是呢，我觉得呃，就像秋菊打官司里面一样，他可以讨到一个说法。可、okay. 是这个说法，呃，不一定说是完全能够弥补她的伤害，但是至少给了她一个说法，所以我觉得这个说法本身对于受伤害的女性很重要，对于那些有着这种呃抱有这种这种这种侥幸心理的这些施害方、潜在的施害方也是有威慑作用的，所以我觉得要勇敢， okay. 呃，保护自己的方式其实是要勇敢，而不是去甄别
0: 。好 ，OK。那好，那我们今天就到这里、嗯、啊，谢谢，嗯，永梅律师、嗯，然后他是这个北京市华一律师事务所的律师啊。大家如果说对关于女性这个权利问题、嗯，然后关于如何保护自己有一些什么疑问的话，可以在节目下方评论或者私信我啊。有什么特殊问题啊，我们也会请教永梅律师该如何解答、嗯。同时呢，我们也要感谢本期的赞助方，嗯，谷物星球啊，为咖啡而生的燕麦奶，谷物星球、嗯、支持了我们的节目。啊，我们会随机挑选一名评论或者私信的朋友，送出一箱燕麦奶啊！祝您生活愉快
1: 。好的，嗯，谢谢
0: 好。好，那就这样说。OK， 那节目就到这里。然后，有没有律师？因为我们这是一个这个电台节目嘛。然后，你有没有什么最近在听的歌、嗯，想要推荐给这个各位朋友的？我们可以在节目的最后放出来，给大家一起来分、呃，一起来收听
1: 。呃，有一首歌是汉《Hanging Tree》。The Hanging Tree 是那个《Hunger Game》的一个算是电影插曲。呃，我每次听到这个这首曲子的时候呢，都会给我一种抗争和力量。所以也希望说，更多的这个呃受到性侵害的朋友，无论是男性、女性，或者是多元性别的人都可以勇敢的站出来，呃，抵抗这个呃所谓的性羞耻的文化，然后团结在一起寻找力量
0: 。好，好，谢谢，谢谢大家，谢、嗯、谢，谢谢。嗯嗯谢谢 Of hope, side by side with me. Strange things that happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree? Are you, are you coming to the tree? Where I told you to run, so we'd both be free. Strange things that happen here. No stranger would it be if we met at midnight? Night in the hanging tree. Are you? Are you coming to the tree?、Are、they strung up a man. They say he murdered three. Strange things that happened here. A stranger wouldn't be. We met at midnight in the hanging tree. Are you? Are you?